0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Град Петров, программа «Исследования и исследователи». Сегодня мы начинаем Цикл бесед с Владимиром Александровичем Егоровым, кандидатом философских наук, старшим преподавателем кафедры философии, религиоведения и педагогии Русской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, а также директора Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир Александрович.
0: Да, добрый день.
1: И мы договорились поговорить о гражданской религии, о той теме, которой Владимир Александрович посвятил в свои исследования защитил диссертацию, с чем мы можем его поздравить, и хотелось бы, чтобы он поделился с нами теми знаниями, которые ему удалось обнаружить, обдумать, осмыслить с нашими радиослушателями, потому что феномен этот, как оказывается, острый, интересный, актуальный. Мне кажется, что о нем нужно поговорить, его нужно понять и его нужно обсудить Но, Владимир Александр Александрович, прежде чем вообще переходить к феномену К самому, о котором мы говорим Мне бы хотелось задать такой, может быть, общий вопрос Мы говорим гражданская религия, да? А вот какие вообще бывают религии? Какая, может быть, может, классификация или вообще какие бывают религии? Да, вот, чтобы нам подойти потом уже к гражданской
0: Спасибо, это важный уточняющий вопрос Потому что работа со студентами научно научном пространстве Деятельности, да, статьи, конференции и так далее Всегда возникает вопрос, а что изучают религиоведы? Изучают ли они религию или религии. Соответственно, мы должны фундаментально понять, это один общий феномен в разных ее проявлениях, или это абсолютно разные феномены, которые имеют какие-то общие черты. Ну и, соответственно, со студентами мы это разбираем. Вопрос, как правило, студенты чаще всего говорят, что это один феномен, имеющий различные проявления. Мы тоже можем подходить вот, скажем, из такой классификации, что есть нечто общее, что мы называем религией, и которая разбиваются на какие-то различные области, разделы, виды и классы. Вот если мы так определяем религию как некий общий феномен, тогда мы должны найти какие-то общие элементы, которые присутствуют во всех религиях, являются доминирующими в той или иной мировоззренческой концепции и отвечают на определенные задачи, которые мы предполагаем, или вопросы, которые решает сама религия. Если говорить о развитии религиоведения как науки, однозначно понятно, что она вышла из христианской среды, все первые религиоведы, которых мы считаем религиовидом, это теологи, как правило, теологи, католики либо протестанты, и, соответственно, они подходили к изучению религии, конечно же, с концепцией, с подходов христианского фундаментализма. И первая классификация, которая была, она была такая весьма любопытная, сейчас немножко даже иронично смешная. Истинная религия и неистинная религия. То, Исти... то условно
1: говоря, есть ортодоксия, есть что-то другое, да? Все остальное, <с да.
0: Постепенно это стало расширяться, скажем, пришла концепция монотеистической религии, не монотеистические, аврамические религии и иные религии. По мере освоения, скажем, земного пространства, открытия Америки, Китая, Японии, мы увидели, что существуют иные религии, где даже нет Бога. Соответственно, мы опять расширяем классификацию атеистических моно-политеистических, религии безбожия. Но при этом все равно, скажем, тот же самый буддизм религиоведы-протестанты относили к религиям, потому что находили очень много общих черт. Во-первых, это мировоззренческие установки, концепция сотворения мира, концепция послесмертного мира, институт монашества, деление сообщества на клир и намерян, но корпус священных писаний и так далее. Это вот такая тоже еще одна классификация. Далее мы идем исторически к следующему этапу становления национальных государств, новое время, когда появилась идея сакрализации государства, и вдруг появилась неожиданно для мыслящего меньшинства того времени, что мир-то можно поделить еще на одну категорию, еще классифицировать сакральное-профанное. И вот эта классификация сакральное-профанное постепенно как раз и выводит нас к концепции гражданской религии, потому что сакральное-профанное – стало таким социологическим, социальным конструктом понимания новых иных форм религии, ну, скажем, закавычным, нетрадиционных, как исторически сложилось. Вот. И уже, скажем, 17-18 век появляются идеи, мысли, которые регламентируют то, что можно, может быть, даже и создать некий конструкт, который будет являться религией в той или иной исторической ситуации для того или иного сообщества, и ценности этой религии будут разделяться людьми, которые живут на той или иной территории.
1: А если вернуться немножко назад и вспомнить о протестантском богословии, а вообще об этой идее, чья власть того и религия, да? Нет ли здесь какой-то такой прямой связи между вот, ну, как бы предпосылкой, можно это назвать или нет? Ну да,
0: да, это как раз предтеча в каком-то смысле. Удивительным образом действительно, что шестнадцатый век привел к христианской плюральности. Понятно, что Европа уже была знакома и с аудаизмом, и с исламом, и это очевидно. Это аврамические религии, это типа корень вроде один, но не христианство. А вдруг появилось то, что мы называем христианской плеуральностью. Вопрос с протестантизмом тоже очень интересный, мы считаем это отдельным направлением. И в общем, как-то так я обычно говорю студентам своим, что изначально протестантизм это что-то вроде младшей сестры католицизма. Все-таки она вышла из католицизма, никогда не отрицала католицизм как родную церковь-мать, и только со временем постепенно протестантизм стал с развитием теологии и самоосмысления превращаться в некую самостоятельную, ведь, христианство. И вот, собственно говоря, то, что вы верно отметили, XVI век вел плюральность религиозных представительств в европейское пространство. И второй момент, что тоже этот тезис «Чья власть того и вера» говорит о том, что при помощи силовых, политических и государственных институтов, можно добиться того, что определенное направление религиозное может стать доминирующим, государственным либо наиболее массовым.
1: В этом же смысле в в этот период развиваются социальные институты, которые нуждались в том, чтобы как-то себя обосновать относительно прошлого, относительно темных средних веков, то есть абсолютная монархия, парламент. То есть все эти вещи, все эти проявления государственного строя так или иначе Нужно было объяснить людям, почему они важны, почему их нужно слушать, почему они, так сказать, самодостаточны. Можно сказать, что вот именно тогда эта логика, такая социально-политическая логика могла подвести вообще к понятию гражданской религии или нет?
0: Да, однозначно это так. Получается вот следующее, что при религиозной плюральности возникает, конечно, конфликт религиозных интересов. Для того, чтобы снизить, свести до минимума возможности этих конфликтов, которые, конечно, приводят к войнам зачастую, противостоянию, экономическому упадку, культурному упадку, вдруг становится необходимость некого надконфессионального института, который примерял бы эти религии между собой. То есть религии теперь должны были подчиняться не только Богу, там, скажем, или заповедям, или законам, а еще неким другим институтам, которые их тоже в каком-то смысле нормируют. То есть религия перестала быть главенствующим институтом в новое время.
1: То есть это что-то вроде идеологии, я бы сказал, да? Но тогда получается, что вообще вот эта идея, о которой вы говорите, она востребована была в странах, которые были кросс-культурными, что ли, мультикультурными, да? То есть в этих странах она в большей степени требовалась, правильно?
0: Ну, так уж получилось, что западная часть бывшей Римской империи долгое время до, до сих пор является локомотивом mm-hmm. мировой цивилизации. Mm-hmm. Ну, что ж, тут греха-то таити экономически, mm-hmm. и культурно. Mm-hmm. До сих пор она превалирует и задает некий тон, либо там общий вектор развития. Да, действительно, вот это была необходимость в таком институте. Но и тут надо тоже учитывать, что такая необходимость сакрализации государства, это была и необходимым политическим решением, Но на самом деле и люди воспринимали государство как сакральный институт. Понятно, что это не родилось в XVI веке. Мы из Римской империи или из египетской цивилизации можем встретить ситуации, когда личность императора сакрализовалась. Это не просто человек, но как президент, избранный на 4-6 лет. Это поставленное свыше какими-то определенными силами, силами неземными, силами сакральными. И, соответственно, то, что это делается, это предопределено богами, либо богом. Если это христианская традиция. А
1: здесь, зачем да, это предопределено? Если здесь нет идеи того, что Бог. Хотя, с другой стороны, конечно, говорится иногда, что Бог благословил, например, да, или что человек помазанник, там, например, да. царь. Но с другой стороны, все равно эта идея потихонечку уже до тех нового времени отходит, да, в сторону, чем благословляется в данном случае государство и власть, или чем она. Какой фундамент у этого всего, да?
0: Ну, тоже хороший вопрос. Это, конечно, такой некий генезис, потому что, как мы тоже знаем из истории, сначала Бог, он представлялся человеку все-таки неким личностным началом, а постепенно он превратился в некую абстрактную силу. Отсюда эти нововременные концепции теизма и деизма. Бог есть, но в какой-то момент он ушел как бы с картины мира, незримо там присутствует, а уже здесь, на Земле, люди распоряжаются своей судьбой. Соответственно, мы видим, что та же сакрализация государства уже не нуждается в личностном участии конкретного бога с конкретным именем. Некий бог, который дал права на управление этой землей, в данном случае государю.
1: Ну, а если говорить теперь непосредственно о термине гражданской религии? Кто его впервые ввел, изобрел, вообще, как он формировался в этой терминологии, вообще, научный подход в этом смысле, с чего началось, да?
0: да? ну вот мы уже так слегка затронули, что сама, скажем, концепция, без проговаривания, что это гражданская религия, встречается еще в античные времена в египетской uh-huh. цивилизации, там, культ Цезаря и э, культ государства, если мы помним античность, то... В определенные этапы Римской империи допускалась плюралистичность религиозной картины, но при одном условии. Все религиозные организации структуры должны быть подчинены империи государства. государству. Все обряды и таинства совершаются публично при присутствии государственного чиновника. Uh-huh. Uh-huh. Чиновника нет, подозрительно, не замышляют ли что-то эти люди против империи. Отсюда мы помним и первые гонения на христиан, потому что христиане не приглашали чиновников, и тем самым вызывал излишний интерес определенных органов. Далее мы видим, что по мере секуляризации общества в новое время появились идеи возможной религии без прямого активного участия Бога. Мы можем вспомнить Великую Французскую революцию, создание конструкта религии разума. Очень интересный пример, когда государство решило, что можно уйти от конкретного либо неконкретного термина «бог», и говорить уже о разуме как неком рациональном конструкции. То есть это рациональное осмысление божественного, сакрального, религиозного в этом мире. Но, как нам известно, религия разума не так-то долго просуществовала, но тем не менее мы видим, что это тренды, они появились. Вот так люди стали себя осознавать, что Бог может быть и безличностным, и не христианский Бог, а некое общее понятие Бог, которое как зонтичное явление да, покрывает все цивилизационное пространство. Но у нас есть и конкретный человек, который вел этот термин, по крайней мере, мы так считаем и относим первенство к нему, это Жажак Руссо, который в 1762 году в работе об общественном договоре вводит понятие гражданская религия как одну из форм существования стабильного социального государства, общества. Надо сказать, что Рокуссо, несмотря на то, что он был просветителем, такой либеральный, бы сейчас назвали философ, наверное, да, сторонник республиканской формы правления с минимальным, скажем, имперским либо религиозным участием, католическим. Но Жан-Жак Руссо в своей работе говорил, что не существовало ни одного государства, где не была бы религия. Он признает этот феномен как значимый. Далее Жан-Жак Руссо говорит, что, конечно, идеальное общество – то общество, где только одна религия, главная и большинство ее разделяет. Но это как некая идеальная утопическая модель. Он уже видит, что плюральность достаточно высокая. Разбирает разные варианты и все-таки вот уже приходит к некой модели, что для государства гораздо важнее иметь то, что называют религию государства, гражданскую религию. Неважно во что и как верит определенный конкретный человек, главное, чтобы он подчинялся законам государства, участвовал в определенных государственных праздниках и был последовательным гражданином данного государства.
1: Ну, то есть чтобы он сопровождал те цели, которые преследует в данный момент то правительство или то, то партия, я не знаю, которая ведет государство. Царь, государство. Да, да. да,
0: и это вот как раз концепция социального порядка появляется. Угу. То есть фактически мы немножко возвращаемся, может быть, к греческой мифологии либо религии о том, что космос всегда лучше хаоса, социальный порядок лучше хаотических, неструктурированных взаимоотношений. Это вот такая позитивистская рационалистическая концепция, которая стала формироваться, но ну, и в парадигмах, в которые мы до сих пор живем.
1: А Руссо, как вы относился в рамках этой концепции к каким-то маргинальным проявлениям? Ну, например, он говорил о том, что хорошо было иметь одну религию, да, государство, но ну, а что делать с теми? небольшими религиозными взглядами, которые, ну, скажем, не вписываются да, вот в эту общую концепцию. Кроме ли Руссо, что было важно?
0: Но он тоже человек своего времени, и понятно, что какие-то, может быть, языческие конструкции, либо еще что-то подобное, он не очень приветствовал. Для него это было не просто маргинально, а очень вредно это же. Но опять-таки вспомним, что французское просвещение крайне негативно относилось к католицизму, и даже крупные религиозные образования не вызывали у него такой уж очень сильной симпатии. Ну вот скажем, что он говорил про гражданскую религию, религию гражданина. У этой религии, это его цитата, свои догматы, свои обряды, свой внешний культ, предписанный законами. Эта религия, делая Отечество предметом почитания для граждан, учит их, что служить государству, это значит служить Богу-покровителю. То есть не просто теистическому Богу, а тому или той силе, абстрактной или личностной, который покровительствует данному государству ну или отчизне, как он это называл. Ну и дальше он тоже рассматривал эту концепцию, развивал эту идею, не оставлял ее. И уже в последующих работах, там, скажем, письма Архиписку Парижа, письма с горы, проекты конституции Корсики и Польши, он тоже рассматривал концепцию гражданской религии как государственную религию, покрывающие все религии данной страны.
1: Ну то есть можно сказать, что еще отдаляясь от руссо немножко назад, что вообще любая религия постепенно обретала ну, какую-то свою гражданскую сторону, да? То есть даже древние архаичные религии так или иначе они, как только они о валились, да, если так можно выразиться, они постепенно обретали те черты, которые говорит руссо.
0: Да? Ну да, да, и здесь как раз очень хорошая такая градация генезиса развития религии который предлагает Роберт Белла, к которому мы еще перейдем, он говорит о пяти стадиях становления религии. Одна из классификаций. Архаические, примитивные, исторические, ранее христианские, современные. А самый главный принцип, который он вводит в эту классификацию, это разделение религиозной и светской власти. Скажем, в архаических религиях, с его точки зрения, власть жреца и руководителя племени семьи была в одном лице. По прошествии развития общества происходит дифференциация, появляются уже два института, светская и религиозная. Тесно переплетенная, но это уже два института. Далее уже следующий этап, еще большая дистанция, большая дифференциация между светской и религиозной. Религиозная обрастает институциональными какими-то специфическими свойствами, так же как и светская. Но ну, исторические религии, он приводит пример, там, скажем, иудаизм, христианство, ислам, буддизм, а вот, скажем, ранний христианский он уже приводит пример как раз... Плюрализация христианского мира XVI века, появление протестантизма ⁇ это дальнейшая дифференциация. Ну и ранее современный этап, который, современный этап, в который мы с вами пребываем, дальнейшая дифференциация, когда религия становится не просто равный институт светскому, а один из многих различных институтов. И при этом он подчеркивает, что светский институт все более сакрализовывается. Светский государственный, конечно, институт.
1: Ну, то есть в этом смысле самый феномен гражданской религии появляется, как только мы выделяем светскую власть да, или светское проявление в жизни человека в отдельную какую-то область, да?
0: Совершенно верно, как отдельный сильный могущественный социальный институт, обладающий, возможно, какой-то собственной природой, отличной от природы религии.
1: Ну, то есть мы, если мы возьмем, например, какие-нибудь небольшие движения, небольшие ордена, например, да, эзотерические, да, то в них этого разделения по сути нет. Да? То есть там, как правило власть и религиозная, и, ну, что называется, светская, она находится в одном лице. Как да. только это распространяется на большую общность, да, как только мы имеем... Распространение, назовем это в профанный мир языком да, вот эзотерических обществ, то здесь мы имеем разделение гражданское проявление религиозности, правильно? Ну, да. очень...
0: религиозные, либо мистические ордена а, все-таки это замкнутое пространство, угу. и там как раз, да, действительно, в одном лице гроссмейстер, руководитель mm-hmm. ордена, если это mm-hmm. христианский, mm-hmm. совмещает и светское управление, ну, в смысле, руководящие должности и религиозное. Тут феномен гражданской религии в том, что эти ордена, являясь, скажем, по сути, либо эзотерическими, либо христианскими, но, тем не менее, имеют еще некие религиозные измерения, в которых и они принимают значимость сакрального светского института.
1: Ну, вот теперь вернемся к Руссо, и я бы хотел спросить, а вот эта идея Руссо, она была подхвачена, она как бы развивалась дальше, или какое-то время она была в забвении вообще? Что дальше пошло вот с этим термином, с этой теорией, я бы сказал даже? С осмыслением вообще этого феномена, потому что я так понимаю, что Руссо первым рационально попробовал описать, да, вообще вот это явление, которое до этого, может быть, и людьми интуитивно воспринималось, но как научное да, такое положение, да, оно как бы не описывалось, не осмыслялось. Да,
0: но параллельно с Русоном тут однозначно стоит вспомнить не только французскую революцию, о которой мы говорили, что mm-hmm. можно создать некую новую государственную религию, да. Здесь еще вспомнить, давайте, отца-основателя социологии, Агюста Конта, который попытался создать э, как социальный конструкт религию народов там, или религию мира. Вот. Ему это частично удалось, потому что он брал все-таки за аналог, конечно, христианства, создавал более-менее кальки некоторые. Но для нас-то интересно то, что его искусственная конструкция новой религии оказалась жизнеспособной. До сих пор существует одна церковь в Латинской Америке, которая исповедует эти истины. То есть, в общем, 300-200 ну, лет, там несколько столетий религия сконструированная, оказал жизнеспособность, что значит доказывает, что да, в социальном конструировании реальности есть то, что может быть востребовано. Далее мы однозначно можем вспомнить Алекса Детаквиля, его исследования, когда европеец приехал в Америку, в будущие Соединенные Штаты, и декларировал, что при всем том, что новая страна, осваиваемая христианами, протестантами и католиками, несмотря на их различные религиозные представления, у них все-таки начинает проявляться некая новая общность, это новое государство с политическими институтами, с разнообразными религиозными, в основном христианскими взглядами, но при этом происходит сакрализация государства и нации. То есть фактически новое же время – это еще и время самосмысления себя как нации. Вот с какого такого, с какой такой неожиданности, по какой причине вдруг определенная общность людей вдруг начинает себя ощущать социальным целым? Вот что-то произошло, значит, в сознании исторически, в культурном в мировоззрении, религиозном, в политическом измерении, что вот люди начинают себя осознавать единым целом на основании, там, скажем, языка, фольклора, культуры, географии, в противостоянии с возможными врагами, у которых другие ценности. Но вот получается, что эта система национального государства становится формализоваться, а раз она формализуется, у нее должны быть свои сакральные ценности общие.
1: А скажите, а вот э, христианскими богословами или вообще христианами таким фундаментального типа, да, как воспринималась идея гражданской религии? Они не считались это что-то каким-то конкурентом, я не знаю, таким, который вот пойдет на смену нам, христианам, или что-то такое?
0: Ну, времена 18-19 века, конечно, в общем, христианские теологи-богословы-то на руссо собственно говоря, не смотрели. Ну, какой-то там непонятно Странный, кто, да? да, что-то говорит, а вот у нас родная мать, католическая церковь там или русская православная, неважно какая. Вот, но ну, мы-то знаем, как правильно. Но на самом деле мы тоже уже видим, что происходят вот эти процессы секуляризации, приходят, приводят э, к некому изменению соотношений сторон и институтов. Предположим, э, кто возглавлял Русскую православную церковь во времена Российской империи? Это вопрос. А император. Император, конечно, да, совершенно нет. верно. Да, да. Вот э, модель с Европы, да, там mm. некоторые страны возглавил император, да, либо король, либо царь, неважно. Вот мы тоже увидим, что происходят вот эти процессы секуляризации, приводят к сакрализации не руководителя религиозной uh-huh. организации, а императора. И он же возглавляет религиозную структуру. Uh-huh. Ну а помните, скажем, ситуацию, когда Николай II в начале XX века издал указ о веротерпимости, снимая статус сакрального, главного, главенствующей религии православия. Это тоже последующая Процессы, секуляризационные процессы, которые, конечно, бы изменили ситуацию между советской государственной властью в дальнейшей ее демократизации, дифференциации.
1: Но мне кажется, что наиболее такой нуждающейся в этой идее страной, я смотрел вашу диссертацию тоже, и, в принципе, у меня, когда только я подумал об этой тематике, я задумался о том, что наиболее нуждающей страной были Соединенные Штаты Америки. Ввиду их тотального плюрализма, да? Или.
0: Ну, э, Соединенные Штаты, конечно, вообще это некий феномен. Но, во-первых, это новая общность, которая mm-hmm. возникла. Давайте, скажем так, на пустом месте все-таки, да. Там были индейцы, проживали с различными племенами. Как правило, это тотемные шаманистские религиозные воззрения. К ним относились высокомерно, это колонизация однозначно. И второй момент. В Америке еще же пытались построить рай на земле, как известно. Люди на холме. Да, Люди на холме, тезисы гражданской религии, да. Поэтому туда и бежали, бежали, эмигрировали в поисках и благополучия, и счастья, и так далее. Это уже была попытка построить теократическое государство, по большому счету, в идеальной ее форме, в утопической, там, Томаса Мора, там, да, mm-hmm. или город солнца mm-hmm. Проханова, который mm-hmm. вот в начале 20 века уже в Советском Союзе пытался создать город э, Евангельск. И этот феномен, конечно, показал, что на территории Соединенных Штатов, невзирая на различные религиозные взгляды, несмотря на то, что разные там штаты, разные территории были основаны различными религиозными течениями, ну, скажем, Пенсильвания это квакер, да, Фокс, который был и губернатором, и основал эту территорию, и католики, и пресвятыриане, и так далее. Но, в общем, тоже получился некий феномен, что они стали себя ощущать, при том, что различных религиозных взглядов национальностей государств, с которых они приехали, некую общность. Понятно, что это было в противостоянии со Старым Светом с Францией, Великобританией, Германией, Голландией и так далее. Что имперской Европы были отношения к, к Америке как колонии, конечно. Оттуда надо было вычерпывать все природные ресурсы и так далее для того, чтобы Европа процветала. А они себя почувствовали некой новой нацией, народом. А для этого нужно было что-то создавать государственность. На каких принципах? Плюральных. И, соответственно, тогда появился вот этот тезис Государство и нация – это сакрализованный, сакрализующийся особый институт с особым самопрочувствованием. И здесь мы приходим еще к одной идее, важной гражданской идее гражданской религии, о мессианском предназначении. И в Америке это есть.
1: Но тогда получается, что теоретики этой идеи, они в Америке были сосредоточены, правильно я понимаю?
0: Все основатели Америки, отцы-основатели, Токвилл, Рузвельт, oh, простите, mm. не Рузвельт, Вашингтон, но очень Линкольн. все. Линкольн, да. Отцы-основатели, они и вошли, вот этот самый пантеон гражданской религии Америки, они все были, во-первых, ну или большинство деистами, а во-вторых, они все питали в себя идеи просвещения, у них было очень хорошее образование, и вот на основании хорошего европейского образования и самобытной национальной особой ситуации было сформировано это государство с ее вот этой поправкой к Конституции, что все религии отделены, все равноправны. Но при этом все-таки это христианское государство. В конституции которой не проговаривалось главенство ее, но подразумевалось, что это очевидно. Это христианское государство, которое таковым и является до сих пор.
1: Но сам термин гражданская религия» не, не Нет, использовали. не использовали, mm-hmm. не
0: использовали. Это все-таки конструкция 20 века, которая вернулась от э, Жоруссона.
1: Как-то ее возродил, скажем так.
0: Да, но это вот как раз тот самый человек, благодаря которому мы и говорим о гражданской религии mm-hmm. как э, хорошей объяснительной модели и разнообразия религиозных форм, и самоощущения нации и государства, и как одна из объяснительных моделей феномена религии. Это Роберт Белла, Роберт Нилли Белла, американский социолог и религиовед, который вот, э, в 60-х годах 20 века, в 1967 году опубликовал статью гражданская религия в Америке. И вот он как раз взял этот термин, гражданская религия Джанчжака Руссо, и наполнил его такими новыми смыслами, которые он увидел в Америке. И вот, скажем, его определение, которое он дал гражданской религии, что гражданская религия в Америке это детально разработанная и хорошо институализированная структура. И в своей статье он утверждает Что не только то, что такая религия есть, но также и то, что эта религия, или иногда он использует терминологию «религиозное направление» либо «измерение», имеет собственную значимость и целостность и требует такого же внимательного рассмотрения, как и любая другая религия. И благодаря ему он запустил как триггер целый комплекс исследований на эту тему, появились критики, последователи. Но в основном, скажем, европейское, американское научное сообщество приняло эту концепцию как хорошую объяснительную модель. какие годы примерно? Это конец 60-х, начало 70-х. Потому что произошли определенные события, потому что концепция гражданской религии стала переосмысляться по мере ее освоения. И достаточно были серьезные критические возражения потом.
1: А критиковали за что?
0: Критиковали за то, что появились новые политические вызовы, связанные с воотной во Вьетнаме, в Корее, где Америка потеряла некую сакральную значимость. Институт, простите, государственный институт в глазах народа потерял свою сакральную значимость. Потому что главный тезис гражданской религии самопрочувствование нации и государства как сакральных институтов.
1: Да, здесь, конечно, Америка представляла собой такого внешнего агрессора, который, мало того, что своих сынов отправляет умирать.
0: Ну и для нас тоже еще интересно, да, что да. это же еще совпало и с началом движения за национальные права да. черного населения, да. это убийство и Лютера Кинга, да. конечно, да. а он протестант, не давать, давайте не забывать, что это не просто темнокожее население, это христианское темнокожее, баптистское, там, не знаю, пятидесятническое и так далее, что в самой христианской среде идея войны перестала поддерживаться, по крайней мере, вот в эти годы.
1: А в советской науке как-то это восприняли, услышали? Или это как бы все было буржуазные выдумки, скажем
0: так? Но в советской науке все у нас было так по-особенному. Да. Но если говорить сначала еще про имперскую, угу. про Российскую да империю, вернемся, да. да, что, в принципе, скорее Руссо рассматривался как такой просветитель, интересно с точки зрения там, создания особой педагогики, особого отношения к миру, там, переписков, императоров с ним, там, или библиотека, которая существует у нас, выкупленная да, библиотека российской национальной библиотеки и так далее, некий такой философ-просветитель. Только, наверное, к концу XIX века интерес к гражданской религии появился как интерес к особой сакральной структуре. Именно эти взгляды на гражданскую религию раньше Руссо изучали по другим вопросам. А вот уже к юбилейным датам, связанным с существованием Вольтера, простите, Руссо, появились его и переводы в общественном договоре. До этого не было вообще русских переводов. И там одновременно, до 20-го, 19-го, XIX, начала XX века несколько переводов появилось. И уже сама концепция гражданской религии Стала вызывать интерес Появились первые статьи Но ну, исследования в этом контексте Скажем, имперском, российском имперском Закончились в связи с революцией По инерции первые года Конца 20-х, начало, ну, до 30-х годов Интерес к Руссоу еще был С точки зрения гражданской религии Но к концу 20-х годов века Интерес к нему уже стал Как к революционеру больше Как к социальному реформатору, преобразователю А сама идея гражданской религии фактически благополучно была забыта до 70-х годов прошлого века.
1: И в 70-е годы она была возрождена, да?
0: Ну возрождена, не так сказать, интерес опять появился, появился к нему, да, в том числе в научном сообществе, где вот эти интерес к религии как бы реанимировался, да, интерес религии не только как отмирающему социальному институту предрассудку прошлого, вот этот тезис, что по мере социального развития и совершенствования социального порядка религия умрет как ненужный институт, всем было очевидно, что религия никуда не ушла, просто трансформировалась. Поэтому и Крусовой, и гражд... концепция гражданской религии появился некоторый интерес, но он не стал все равно массово. Это скорее вот частный интерес конкретных исследователей.
1: А вообще сегодня, в настоящее время, теперь мы уже с 70-х годов, в 20-е годы идут, до да? 21 века сегодня вы занимаетесь, да, кто-то еще, много ли занимается сегодня ученых этой проблемой, этой проблематикой в России и за рубежом? Такой широкий вопрос.
0: Да, но если говорить про зарубежье, то, конечно же, после появления в 1967 году концепции гражданской религии, этот вопрос широко, всесторонне изучается и продолжает изучаться. Недавно я делал мониторинг, там, скажем, публикации на зарубежных языках, там, на английском, предположим. Но каждый год появляются 20-30, наверное, статей, причем очень разноплановых, от методологических оснований гражданской религии до конкретных примеров. Ну, вот из последних предположим там гражданской религии в венгрии в польше в японии в корее или там особые институты сакрализации определенных э, отцов основателей там ну не знаю монголии предположим да интерес есть и в основном мировое научное сообщество приняло концепцию гражданской религии как хорошую интересную любопытную одну из многих объяснительных модель самого феномена если говорить про наше отечество то были защищены две работы э, кандидатская легоиды Владимира Романовича, но он как кандидат политических наук выступал как конструкция гражданской религии для объяснения вот, феномена политической реальности Америки. А вторая работа была уже докторская, Задрожнюк как раз ее закончил, тоже была уже с концепцией гражданской религии. Ну вот и все, моя, получается, третья работа, связанная вот с научной степенью. Ну а из известных исследований Смирнов, Элбакьян, Пронина, Мирошникова, в общем, другие авторы им занимались этим феноменом. Но 10-15 человек, которые более-менее регулярно возвращаются к этой теме в своих исследованиях, есть.
1: Вот вы говорили о том, что одна из статей, которая была посвящена, зарубежной статья посвящена гражданской религии, была, как вы обозначили, гражданская религия в Венгрии, в Японии. А вот вы, как исследователь, можете ли обрисовать несколько примеров вообще воплощения идеи гражданской религии? Вот, например, а можем ли мы говорить о... О немецком фашизме, например, как воплощение этой идеи, или о маоизме, или ну, какие-то вот я привел да. свои, а может быть они неправильные, может быть вы приведете угу. более точные и понятные примеры.
0: Ну вот смотрите, первая работа, которая ну, отца основателя гражданской угу. религии Роберта Белла называлась ⁇ Гражданская религия в Америке ну, ⁇ подразумевается Соединенные угу. Штаты. Но он в своей работе утверждал, что что-то подобное на гражданскую религию Америки возможно и допустимо в других странах. С небольшой оговоркой, в основном все-таки не с авторитарными, а с демократическими институтами, где есть религиозная плюральность. Одна из форм, иной формы религиозности.
1: А как обозначить тогда авторитарные?
0: А это уже дальше пошло, что, скажем, с моей точки зрения, в авторитарных или полуавторитарных режимах как раз гражданская религия наиболее выпукла за себя и проявила. Настолько очевидно, что очень хорошо входит в те границы, которые определил Роберт Белла. Вот что говорит Роберт Белла? Должны быть отцы-основатели. Должны быть смерти отцов-основателей, там, жертву на алтаре этой религии. Должен быть корпус священных писаний. Mm-hmm. Должен быть сформировавшийся институт. Должны быть какие-то сакральные или сакрализующиеся ценности, разделяемыми всеми или большей массой людей вне зависимости от их религиозных пристрастий. Сакрализация государственных институтов и нации. Ну, вот давайте возьмем, скажем, национал-социалистическую Германию, mm-hmm. личность лидера нации и так далее. Военные институты, Особая миссия строительства Третьего рейха, сакральная цель, прекраснейший пример. Особый корпус священных писаний, который проговаривался о особой миссии арийского народа, либо нации, и праве их на противостояние с другим миром, в том числе на переход границ и подчинение других народов себе. Ну, а если говорить, скажем, про Советский Союз, от этого активного периода времени, ну, лучше, может быть, сталинские времена, 30-е и 50-е годы, ну, да, вот пример культ личности, там, культ Сталина, предположим. Вполне хорошо он себя вписывается.
1: Ну если в Советском Союзе все-таки была та самая сакральная жертва, о которой вы говорили, да, да? то есть Ленин, а вот немецкой истории этой жертвы, я так понимаю, не было все же, да?
0: Ну нет, вот здесь у каждой нации, каждого народа, государства есть свои специфические особенности, да. вот у них этого не было. У них даже Бисмарк не вспоминался как да. раз, потому что Бисмарк, ну, объединитель земель немецких, да, Третий Рейх, вот, или Священная Римская империя германского народа, вот эти концепции, они были немножко другие, потому что в национал-социализме, национально-социалистическое устройство но при этом при сакрализации германского народа, как арийского народа, оно ну, получается ну, как особым образом избранного для чего-то, не богом в данном случае, а кого-то иной силы.
1: Примеры нехристианских государств, ну, например, Япония. Можно ли мы говорить о, там, о проявлении там гражданской религии? Потому что все же современная Япония — это уже совершенно не самурайская Япония, да, не Япония синтоистов, а Япония какая-то другая. Да?
0: Ну да, другая. Но при этом, во-первых, давайте не забывать, еще имперский дух еще никуда не выветрился. Немалое количество людей тоскуют о былых временах, когда они считали, что Япония была могущественной империей, осененной силой свыше для бытия своей стране и руководства другими территориями. Корея, Китай, азиатский регион, ну, конечно, Япония там доминировала. Вот это самоощущение превосходства оно действительно до сих пор присутствует второй момент конечно скажем немалая часть современной японии ну, противостоит как им кажется нашей вестернизации не отказываясь от модернизации все таки они противостоят себе западным моделям политического устройства или новому глобальному миру как это проявляется в гражданской религии но ну, вот в том числе и через протест самоощущение себя как имперской нации Особой миссии, которые мы немножко подрастеряли, но она все равно присутствует. Вот имплицитно там как-то проговаривается в политической риторике скорбь о прошедших временах или тот самый способ мышления, который мы называем ретроспективный. Непонятно, какие цели нашего будущего. Значит, прошлое наше хорошее. Оттуда мы черпаем силы для нашего настоящего с некой перспективой на будущее. Это происходит сакрализация, это феномен вот японской гражданской религии. Ну а по поводу синтоизма, я уж тут вот, тоже не сказал бы так, что совсем синтоизм ушел. Это же народная, государственная, бытовая религия. Количество синтоистских храмов в городах зашкаливает, просто у нас такого нет. В православной, скажем, или постправославной стране остановки, магазины, синтаистские алтари мы встречаем, ну чуть ли не на каждой бензоколонке. Так что вот здесь феномен множественных религиозных воззрений, плюс это социальная религия вполне себе уживается.
1: Вот у меня такой вопрос еще возник, можно сказать, о сопоставлении теории и практики. Ведь мы говорим сейчас о теоретиках религиоведения, да, о социологах, да. о, о Роберте Белло, о Жан-Жаке Руссо, о философе. А да, непосредственно политические деятели вот этой концепции пользуются в своих, построении своих идей, воплощении своих идей? Вообще они понимают, что их деятельность связана как-то с идеей гражданской религии или нет? Или это, условно говоря, только наблюдается со стороны, со стороны научного сообщества, основные исследователи, как вот за объектом исследования, что ли?
0: Да, это хороший вопрос, но давайте по поводу Роберта Белла. Все-таки Роберт Белла наблюдатель, социолог и исследователей, и когда он рассматривал, скажем, деятельность президентов, их публичную риторическую часть этой деятельности, он обратил внимание на то, что в инаугурационных речах президентов используется очень часто термин «бог», но он не соотносится с какой-либо конфессией. Понятно, что имеется в виду иудео-христианский бог, ну, скажем, там, протестантско-католический, потому что Америка все-таки имеет сильные фундаменталистические основания, и как раз иудеи там очень себя хорошо чувствуют, нераздельно от христиан тоже. Вот как-то совместно они смогли сделать такое хорошее идеологическое, государственно-культурологическое сообщество. Так вот, он говорит, что особой трансформации это не было. Бог — это что-то персональное, надличное, Тот, кто покровительствует Америке. Статья 1967 года, вот до Кеннеди он рассматривал использование термина «бог», а потом Карибский кризис, потом Вьетнамский кризис, потом Корейский до этого кризис и так далее. А вот, скажем, когда произошла взрыв Башни Близнецов, риторика покровительства Бога вернулась. А ослабшая была концепция гражданской религии, а в Америке в начале XXI века вновь потянулась наверх, и уже Барак Обама в своей публичной деятельности и риторике стал использовать опять термин «бог», о священной американской нации, ее священной миссии, сакральной миссии и так далее. Опять в рост пошло вот это понимание гражданской религии. Понимал ли Барак Обама о том, что он говорит о гражданской религии? Честно говоря, это неважно. Важно, что у него в публичной риторике это присутствовало, и мы это воспринимаем как гражданскую религию, как элементы гражданской религии. Произошла реинкарнация, там, возрождение. Я думаю, что современные консультанты, референты, президентов, конечно, образованные, очень хорошо образованные люди, Они имеют в виду, что людям нужны определенные символы идеи, которые могли бы их объединять в определенные переломные этапы. Это как раз те самые элементы религии, гражданской религии, которые мы встречаем в общем коллективно разделяемом сознании граждан и которые для них являются безусловными ценностями.
1: В той или иной мере они окрашены христианскими красками, потому что это по большей части протестантская страна, но с другой стороны, как вы говорили, здесь есть территория для маневра, да, для того, чтобы мы да. говорили об иудеях. Мне сейчас вспомнилась история, совершенно недавно произошедшая в связи с вступлением в должность премьер министра Англии. Я забыл имени этого человека, он индус. Он клялся не на Библии, а на Хакавадгите. Вот этот интересный момент, который, да. мне кажется, тоже является таким феноменом, который показывает присутствие гражданской религии вот в английской среде, например, да?
0: Ну да, это та самая продолжающаяся дифференциация, когда mm-hmm. в пантеон легитимных религий в общественно-политическое пространство пришли mm-hmm. религии восточные, укорененные в данной культуре. Но не стоит забывать, что Великобритания это в свое время колонизатор Индии, и этот человек-то из Индии приехал. То есть он как бы уже где-то и свой давным-давно но немножко с другими религиозными представлениями, да.
1: То есть в этом смысле гражданская религия, она так или иначе идет по пути постепенного синкретизма? что Совершенно ли, да, верно, да.
0: Она включает в себя новые элементы, которые отвечают на вызовы времени.
1: Можно ли говорить о перспективе гражданской религии в будущем, да, каких-то глобальных, в перспективе глобализации, в перспективе глобального соединения? Да. различных государств, культур. Так или иначе, мы видим, что этот процесс происходит. Мы можем с ним бороться, можем поддерживать, но это как бы такой вот, как локомотив истории, да, да, который вот идет да. и тормози, не тормозин, идет. Да? Ну,
0: <смех> вот видите, вы так как-то верно схватили суть гражданской религии, что сами, собственно говоря, задали вопрос, и тут же на него фактически ответили, потому что мы видим эти тренды, да, это правда. Да, ну... Но сам яркий пример, конечно, это европейское сообщество. <смех> что оно объединилось у них есть надгосударственные организации которые регламентируют деятельность этих государств политическими законодательными там, культурными и экономическим простран... образовательным пространством это одна из форм современной гражданской религии на европейском континенте не стоит забывать опять таки что это бывшая западная часть римской империи вот как бы это нам не нравилось либо как бы мы к этому не относились мы все равно видим что отголоски вот этого римского самоощущения имперскоские мышления до сих пор остается в новых политических и иных глобальных условиях. Второй момент, который может объединить, скажем, Европу, либо мир, это общие христианские базовые ценностные ориентиры. Такие работы были, были такие работы, где рассматривался феномен христианства, общехристианских ценностей, которые могли бы интегрировать различные государства с различным там, экономическим благосостоянием, политическими институтами, но которые могли бы объединиться на основании разделяемых общехристианских ценностях и попыткой построить некие новые межгосударственные взаимоотношения на этом. Третий момент. Мы можем говорить о том, что и в Азии подобные процессы происходят. Это культурная экспансия, то же самое Китая. Да, это Индия, которая активно сейчас развивается. И вполне возможно, что некий появится в будущем какой-то новый проект, когда Индия, Китай, и, скажем, Корея Южная, ну, и Япония, может подключиться, создаст что-то на основании своей цивилизационной модели общей идентичности. Которые могут преобразоваться в общую гражданскую религию
1: А в исламском мире, как с этим обстоят дела? Вот, там же есть вот эти проблемы соотношения суннитов-шиитов, да Ну или разных государственных исламов, да Арабский ислам, чеченский, например, ну еще какой-то там другой, да
0: Ну вот здесь немножко сложнее Почему-то, когда я мониторю феномен гражданской религии в научных э, публикациях А исламу не очень много статей посвящены mm-hmm. скорее конкретным странам Чем какая-то общая, общеразделяемая концепция вот либо интереса нет, либо просто другие феномены интересуют. Но это странно,
1: потому что ислам сейчас в Европу очень сильно заходит. Вот. Да.
0: И ислам, приходящий в Европу, да. получается, также имеет общеразделяемые ценности mm-hmm. этой страны, в которой он появляется. Вот ваш пример, что он на Гити, а до этого нам было известно, что мэром Лондона стал мусульманин. Mm-hmm. Вполне себе и авраамические иные религии, ну, не то что растворяются, но принимают правила этой игры, принимают сакральность институтов и неплохо себя там чувствуют.
1: Идея гражданской религии, можно ли как-то ее сопоставить с коммуническим движением вообще, которое в основании христианства? Ну, собственно, коммуническое движение, оно и появилось, как попытка преодолеть вот эти самые преграды, да, да, между миссионерами, между различными странами, да. То можно сказать, что это какие-то параллельные процессы или
0: нет? Ну, скорее, параллельные. Mm-hmm. Они, говоря, не, не, не Я не вижу, да, что это взаимосвязанные mm-hmm. процессы, mm-hmm. но все-таки и коммуническое движение ⁇ это христианское движение. Mm-hmm возникло опять-таки, в Европе и не в последнюю очередь из-за противостояния западной римской церкви и восточных церквей. но меняющийся мир, там, Первая и Вторая мировая война. Понятно, что христианские страны воевали, это кризис ценностных ориентаций, идентичностей. Но, скорее, это особый институт, хотя некоторые элементы там встречаются, да, сакрализация, общие интересы, желание находить общие фундаменты и, может быть, легкий отказ от каких-то своих эгоистических целей ради общего блага. А вот здесь-то как раз ваш вопрос вводит к еще одному интересному, даже ну, не то, что парадоксу, а некому новой возможности общей общеземной гражданской религии. Вот долгое время я изучаю феномен Далай-Ламы XIV и современного буддизма. Так вот, далай лама XIV недавно выступил с интересной концепцией, что неплохо было бы создать общемировую новую цивилизационную модель, где объединяющим началом для всех стран мира. Было бы не политическое там разнообразие, ну, не национальные государственные цели, а счастье человека. Mm-hmm. То есть он смещает полностью парадигмы с привычным нам там, европейским самоосмыслением, с рационально европейским, где некое абстрактное понятие счастья становится главным феноменом. И вот исходя из этого он и говорит, что тогда феномен там капиталистического собственности исчезает, средства производства становится, можно разделить в коммунальном общежитии, предположим, что нет главных религий, все равны между собой и главная задача находить вот эти коммуникативные связи между людьми в главу глаз стали человека
1: ну удивительным образом тогда это немножко отторгает его собственную религию да, которая не базируется на счастье все же
0: Ну, это вторая сторона да. освобождение да. от страдания да. – это и есть счастье mm. вот. но он здесь не то что полукавит потому что четвертым пятым пунктом он предлагает вводить там, скажем такие принципы как медитация там, mm. и духовная сосредоточенность mm-hmm. как бы невольно все таки его буддийское настоящее оно Чуть-чуть его подталкивает, но сам тренд, мне кажется, интересный, все-таки это политический лидер и медийная персона, У-у-у. он, в принципе, заставляет эти идеи обсуждать в различных сообществах. Да, это
1: механизмы, которые начинают работать в умах. Да, Совершенно в... верно,
0: которые могут к чему-то привести, в том числе нам уже известно, что в американском университете существует программа сострадательной педагогики. Которая основана ну, вот, на этих тезисах, которые предлагал Далай-Лама. Для нас тоже интересно, что это вот такая сострадательная педагогика, как образовательный курс. Представитель Далай-Лама Российской Федерации предложил ее вести в Бурятии или в Калмыкии, простите, тут я забыл, ну как факультативный предмет. Ну что-то вроде седьмого блока ОРКСЕ, основы религиозных культуры и светской этики.
1: Если задать такой вопрос по научному исследованию того, чем вы занимаетесь, собственно, вот вы занимаетесь гражданской религией и ряд ученых, которые вы тоже назвали, какие ближайшие, что ли, цели, интересы, ближайшие проблемы, которые вам, кажется, нужно разрешить и которыми в рамках вашего направления нужно заняться или вы планируете заниматься? Могли бы очертить такую перспективу, Ну, что ли, исследовательскую?
0: Ну, понятно, что мне как гражданину своей отчизны, конечно, интересно, как формировалось, продолжает формироваться и куда, возможно, пойдет дальше гражданская религия России. Как такой феномен, конечно же, я вижу в нашем пространстве, вот мы там затронули Российскую империю, там Советский Союз. Мы видим, что элементы гражданской религии находятся в таком динамическом состоянии, формируются и появляются новые. Скажем, одно немножко уходит вниз, другое появляется наверх, то есть это активный динамический процесс, что говорит, что это религия, получается, этот феномен существует. Он не не исчез, он никуда не исчез. Но и тоже, скажем, хороший пример, как светский календарь реагирует на смену парадигм, социально-политических парадигм. Ну вот помним имперскую Россию, да, что основные выходные дни — это были христианские праздники. А вот уже в Советском Союзе появились социально-политические выходные дни. Ну, день взятия парижской коммуны одно время отмечался, там, 1 мая, ноябрьские праздники э, революции, да. А вот в современной России у нас в основном это светские праздники. Мы уже говорим, что однозначно современная Россия – это все-таки не имперская Россия. Это не Советский Союз, мы светское государство. С особым уважением, почитанием христианства, других традиционных религий, но все равно светское. Потому что в нашем современном календаре существует только один праздник, который мы относим к христианскому или к религиозному – это Рождество Христово. Все остальное – светские праздники, либо социально значимые, международный женский день. Это же не феминистский праздник на самом деле, это mm-hmm. ну, такой революционно праздник, посвященный революционной женской деятельности Клара Цетки, там Роза Люксембург, их э, смерть, сакральная жертва, та самая, о которой мы говорим: День Победы, само собой, День России это как реакция да, на современную политическую ситуацию. Ну и вот День народного единства. А? 1 мая. 1 мая, да, да. Да, да. Ну вот, то есть и в светском государственном календаре празднично мы видим. Как отражается концепция гражданской религии, да, такая проекция праздников на конкретные даты.
1: Ну, а о гражданской религии в России мы, может быть, поговорим отдельно, да? Да, а хорошо сегодня бы. Сегодня тогда не будем уже эту тему сильно развивать. У нас время подходит к концу, и я бы хотел поблагодарить Владимира Александровича ваша за рассказ об этом феномене, потому Спасибо. что действительно это для многих неизвестная страница вообще культуры. И понимание того, что в деятельности человека есть проявление и такого типа религиозности, конечно, мне кажется, необходимым. А ну, на сегодня мы будем заканчивать. Я напоминаю, что мы говорили о гражданской религии с Владимиром Александровичем Егоровым, кандидатом философских наук, старшим преподавателем кафедры философии, религиоведения и педагогики Русской Христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского, а также директором Центра религиовеческих и этноконфессиональных исследований. А мы еще встретимся. Владимир Александрович,
0: всего вам доброго. Спасибо и всего лучшего. (laughs) Спасибо.